0: Tecnocast, Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
1: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Matheus Gonçalves. E hoje recebemos aqui um convidado, que é o Caio Corraine, do Jogabilidade. Vocês também devem conhecer o editor deste Tecnocast. Seja bem-vindo, Corra.
0: Olá, personas. É um prazer estar aqui com vocês
1: hoje. Prazer é nosso. O episódio de hoje vai ficar um pouco nostálgico. A gente vai falar sobre joguinhos que marcaram a nossa infância. Aliás, a gente tem aqui algumas idades diferentes, então as infâncias vão cair em momentos diferentes. É uma época que foi marcada por poucos gráficos, mas bastante criatividade. E o O que mudou de lá até aqui na indústria dos jogos? A gente começa depois da Caixa Postal.
2: Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
1: Leitura de e-mails do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pula o episódio para 11 minutos e 15 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem de hoje?
3: É do Eric Álvaro, ele é designer gráfico, tem 24 anos e é do interior de São Paulo. Já mandou e-mail várias vezes aqui pro Tecnocast, né? Olá, ótimo episódio. Como vocês comentaram, que não acham rude ir direto ao ponto, assim o farei. Boa. <risos> Três questões distintas sobre o episódio que achei válido refletir. Primeiro, algo que achei curioso, não abordando daram isso muito no episódio, é se existiria um mercado de venda de likes. Digo, o que aconteceria se a pessoa tivesse grana, mas fosse um babaca que ninguém gostasse? E no episódio dá a entender que ainda existia um sistema financeiro, como de hoje em dia, e que as pontuações no aplicativo desempenhavam mais um papel de status social. Isso me fez refletir sobre o fato de que provavelmente da mesma forma como antigamente as pessoas pobres que enriqueciam compravam títulos de nobreza para possuir status, existiria algo assim em tal realidade. Aliás, Da mesma forma que uma pessoa feia Pode subornar alguém Pra entrar numa determinada balada Ou que alguém pode comprar likes no Facebook pra página dele naquelas fazendas de cliques.
1: É um ponto de vista interessante, só que tem uma diferença que é a tecnologia. Quando você compra seguidores ou likes de página, de fanpage no Facebook, seguidores do Instagram, por exemplo, você tem uma porção de seguidores. E mesmo que eles não sejam bots, eles sejam reais, pessoas que autorizaram por meio de um aplicativo, por exemplo, e venderam o like dele, você não tem engajamento. Né, nessas redes. Então acho que assim, existiriam talvez formas de você tentar burlar isso, mas a tecnologia meio que barraria. O que você acha, Igor?
3: É mais pra esse ponto, mas também números grandes enganam muita gente ainda, né?
1: É, e tem uma outra questão também, né, da questão de o cara ser ricão e ele conseguir comprar isso daí. Pelo que eu vi no episódio, pra você subir na vida, você precisa ter muitos likes, né? então não sei que você seja um cara tipo o patinho feio que inventou uma super tecnologia e virou popular né eu acho que seria difícil também subir na vida pelo menos no corporativismo ali sem ser uma pessoa extremamente simpática para conseguir likes
3: É, O Eric continua aqui Segundo ponto, não tem muito a ver, mas é que A realidade retratada nesse episódio É o exato oposto Da retratada no filme O Primeiro Mentiroso com Rick Gervais Na qual as pessoas não conseguiam mentir E falavam tudo que vinha na cabeça delas Inclusive a cena final do episódio Da moça e do cara na cadeia De um xingando o outro me lembra bastante O filme, enfim, fica a dica
1: Nossa, isso me lembrou aquele filme do Jim Carrey também, né O filho dele faz de pedido de aniversário Que não quer que o pai Dele não possa mentir durante um dia. E aí, o Jim Carrey é advogado e ele defende só os pilantras assim. E ele vai fazer a defesa dos pilantras e ele não consegue mentir. Ele começa a ir contra o próprio cliente. É muito engraçado. Qual é o nome desse
3: filme? Você lembra?
1: O Mentiroso. Ah! É muito engraçado esse filme. É a sessão da tarde, mas é muito (risos) bom. Esse que ele comentou eu não assisti ainda, mas esse do Jim Carrey também, acho que ilustra bem.
3: Terceiro ponto. Pra terminar, sobre a questão da frustração das pessoas com redes sociais, basicamente boa parte de nós, monges budistas que alcançam o nirvana ou coisa do tipo à parte, julga quão feliz está baseado no que teoricamente poderíamos ter. Ninguém estava emocionalmente insatisfeito por não ter uma Ferrari 1650, por motivos óbvios. E redes sociais, hoje em dia, constantemente nos mostram raras vidas, incrivelmente fodas, que teoricamente poderiam. Poderíamos ter isso somado ao fato de nós não darmos muito valor àquilo que temos, afinal, ninguém levanta feliz da vida ao acordar e ser capaz de movimentar as pernas, porque, para a maioria de nós, com exceção das pessoas que são paralíticas, a capacidade de andar é algo que tomamos como garantido e assegurado.
1: Trivial, né?
3: Isso, esse nosso traço psicológico, até mesmo biológico, acaba nos pondo numa situação muito ingrata, onde é fácil não se importar com o que temos e é ainda mais fácil nos sentirmos frustrados por não termos tanto quanto as exceções, os ricos, os jovens e os belos. E as redes sociais são um catalisador perfeito pra essa frustração.
1: Perfeito, cara. E, e tipo assim, é por, é por causa disso também que cada vez mais a gente vê uh, as pessoas se comportando de forma estúpida nas redes sociais. Não, tem, não apenas tentando parecer quem não são, mas, por exemplo como 60, 70% das mulheres hoje em dia querem ser blogueiras de moda e, e lindas no Instagram eu até li uma análise uma vez que falava de forma simplificada que o poder da mulher no mundo pesa muito em cima da beleza, e o poder do homem, assim, do mundo que a gente vive hoje, tá, do jeito que ele é imperfeito, o poder do homem é muito em cima do dinheiro, né, sinônimo de poder, assim, então a mulher é muito poderosa quando ela é muito linda é muito gata, e o homem quando ele é muito rico né? O próximo e-mail é do Eric Fonseca Ele é doutorando em ciência da computação Então vamos lá Olá pessoal do Tecnocast, parabéns pelo trabalho Valeu Eu tenho alguns comentários sobre o tema das avaliações de gente do último podcast. Em primeiro lugar, eu acho que alguém como a Caminhoneira Sincera não teria uma pontuação tão baixa. Falar muitas verdades, xingar, ignorar as aparências, etc. Pode não ser muito diplomático, mas seria pelo menos às vezes respeitado por algumas pessoas. Haja visto muitos canais populares do YouTube, como vocês mesmos disseram. Cara, olha, deixa eu só fazer uma observação. É verdade. Eu tenho tendência a gostar de gente que fala a verdade. Mas eu não Sim. sei co- como seria o mundo <risos> né, nessa realidade aí. Dá a impressão que a pessoa é mais confiável, né? Porque ela tá falando a verdade. Uhum. Continuando aqui, aquela mulher provavelmente teria uma avaliação mediana, umas três estrelas, até porque afinal de contas ela era muito gente boa. É, eu também fiquei com essa impressão. Para chegar abaixo de duas, imagino que a pessoa teria que ser muito desagradável, mal intencionada, mentirosa, para benefício próprio não apenas para ser legal. Daí pra baixo. Mas ok, dá pra entender a ideia para a história do episódio. Já falando do mundo real, eu acho que estamos mais próximos da ideia de avaliação de gente com o Airbnb e não o Uber. Pelo menos quando o hóspede não fica sozinho na casa, no Uber. É uma interação rápida e praticamente só o motorista está preocupado com a avaliação. Enquanto no Airbnb é importante para os dois lados. É verdade. E as pessoas podem ser mal avaliadas se forem mal educadas, sujas, inconvenientes, etc. Ou seja, engloba mais aspectos da vida. O que vocês
3: acham? Com certeza.
1: Eu acho que sim, mas assim, continua sendo uma avaliação profissional. né? Você vai avaliar a pessoa nos limites do que você não deve fazer nas regras pré-estabelecidas... De um acordo comercial. Então, por exemplo, você vai falar mal do seu hóspede se ele te colocar num quarto sujo e não te oferecer água no período de estadia. Né? Pô, você tá sendo hóspede, você tem que me oferecer uma água. Então aí não é tanto porque ele é rude, porque ele foi antipático. Na verdade, se a pessoa não fala com você, às vezes até você vai dar cinco estrelinhas. Você vai falar que ela foi bem discreta e você se sentiu confortável com isso, de poder ficar na sua vontade. E né? eu entendi o que ele falou, faz sentido, porque você tá avaliando a pessoa, né? Mas continua sendo pra mim uma coisa parecida com o Uber, que é dentro dos limites do que faz sentido daquela relação comercial, sabe? E não uma coisa temperamental, do tipo assim... Ah, você foi legal comigo, mas eu não fui com a sua cara. Uma estrelinha,
3: entendeu? (risos) E é algo isolado e é algo que só funciona no Airbnb, né? Isso não é elevado globalmente. Sim. Último e-mail é do Tiago Luiz Correia, ele tem 28 anos, é de Joinville, Santa Catarina, programador e aspirante a podcaster. Olha aí. Olá, senhores. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los pelo ótimo trabalho com podcast, já ouço um tempão, mas agora resolvi meter o bedelho no assunto. E espero fazer isso mais frequentemente daqui pra frente. Isso, faça mais. Não, isso, manda aí. <risos> Sobre o episódio, eu fiquei pensando em uma situação aqui. Em determinado momento, vocês falaram que com o um sistema de reputação, como o da série, seria praticamente impossível emitir algumas opiniões pelo medo da reação dos leitores, mas se realmente existisse algo como as estrelinhas, será que os leitores teriam a coragem de exprimir toda a sua indignação, e visto que eles também poderiam ser avaliados por essa reação? Lembre-se que na série é possível solicitar uma justificativa da nota coisa que eu não sei se os haters dariam conta de sustentar. A questão dos likes ficarem tão importantes quanto o dinheiro, eu não vou nem discutir a sério. Primeiro, que poderia ocorrer o fator trailer dos caças fantasmas, em que uma coisa completamente do bem pode ser extremamente mal avaliada. E outra por conta do nosso Brasil brasileiro, que na primeira tentativa criaria um cartel de pessoas que dariam (risos) cinco estrelas pra toda e qualquer pessoa, a fim de criar uma bolha especulativa de estrelas. Pensem bem, se não houver ninguém mal avaliado, quem está perdendo com isso? Acho que já viajei demais, um forte abraço e até a próxima. Nossa, cara! (risos) Imagina, um cartão de estrelas, velho! Não, é, com certeza, a prova de que o sistema funciona direito ou não estaria aqui no Brasil.
1: (risos) Teria que entrar em beta primeiro no Brasil, depois vai pro mundo. né? Com
3: certeza, não, se quiser testar um sistema prova de falhas, um sistema social testa no Brasil.
1: É, eu acho que faz sentido assim, o que ele tá falando. É que ele, ele complicou um pouquinho mais a história, porque ele, ele misturou a parte de você ter uma mídia, né, por exemplo podcast, né, e os leitores e ouvintes comentando também. E Caraca, aí seria muito mais complexo. É, porque assim, hoje em dia a gente já avalia a interação, né, então, tipo, sei lá, se você não gostou do Tecnocast, você vai, não vai curtir, você não vai compartilhar, e se você gostou, você compartilha, curte, etc. Mas o que ele tá falando é porque você avalia a pessoa. Então, imagina, Riga, a gente nunca ia poder falar mal do Windows cara. Só ia ter duas pessoas pra dar uma estrelinha pra gente, então não, ia estar tá de boa, não ia ter problema.
3: <risos> Ai, não, tranquilo, tranquilo.
1: <risos> Faz sentido aí, fica a reflexão também no que ele disse.
3: Bora pra pauta?
1: Bora lá. Então, galera, quando a gente fala de infância, como eu falei, a gente tem aqui quatro pessoas, quatro faixas etárias, mais ou menos, é né? um pouquinho eu e o Corte, que estamos um pouquinho mais juntos aí. Isso. O que, que vocês lembram de joguinho de quando vocês eram crianças? O que, que vem na sua cabeça, primeiro jogo, assim? Mario não vale.
2: Pô! <risos> Acabou o Technocast. Muito obrigado pelo episódio de hoje, gente. <risos> não, acho que o primeiro jogo que eu lembro, cara... Não pode falar, Mario. Acho que o primeiro que eu posso citar aqui é o Alex Kidd... Que vinha na memória do Master System. Que era o Nossa. Alex Kidd in the Miracle World... Que quando eu era criança eu falava em Miracle World... Acho justo, né? E principalmente é engraçado a gente lembrar com carinho de um jogo que você ganhava dos chefões do Joaquim Po. Sim! <risos> a questão de violência passava longe daquele jogo, né, cara? Quer dizer, você matava um monte de bicho no meio das fases, mas os, os chefões você jogava de Joaquim po, né, cara? Bom, esse é um jogo que ele vinha, como eu falei, ele vinha na memória do Master System, que era pelo, né, eu tô falando que eu tenho 34 anos, eu sou, acho que, o mais velho desse podcast aqui hoje. E ele era o um videogame bem popular, que é, na época que a Sega veio aqui, veio pro Brasil através da Tectoy, e ele meio que veio pra ser o um videogame popular como uma opção ao Mega Drive. Foi o primeiro que eu tive que eu tive uma infância muito humilde <risos> e, cara, eu passei muito tempo jogando Alex Kid quando eu era criança. É, eu tinha um vizinho
1: que tinha o um Mega Drive e ele era meio folgado com a gente, assim. Eu lembro que a gente não tinha muito contato com videogame, isso era meados de 93, a gente que eu digo aí, meu irmão aqui, né? Então ele convidava a gente pra jogar videogame na casa dele. Pra ser sincero, eu nem lembro quais eram os jogos, eu lembro que tinha o jogo, a corrida do Ayrton Senna, por exemplo. Super que... Monaco GP2. É, mas assim, tinha uns jogos de luta, de rua, que eu também não vou lembrar o nome exato... Que a gente jogava no Mega Drive dele também. Mas, enfim, tinha uma época que ele chamava a gente pra jogar, a gente ia de vez em quando, ele deixava a gente jogar 15 minutinhos e já desligava o videogame quando a gente jogava. Nossa! Lembro que teve um dia que ele falou assim, ah, a partir de agora é pra vocês jogarem videogame em casa, eu vou começar a cobrar 50 centavos a hora. Cara, que
2: escroto! O, o cara era um traficante de videogame, cara. Ele era muito
0: folgado. Ele
2: <risos> te cara. deu um sample ali, tipo, um pouquinho pra você viciar. É, eu, eu... É. <risos> Nossa, eu acho é que todo
0: mundo já conheceu um cara assim. Eu acho que, tipo, na, na Minha Rua também tinha um cara que... Hugo, o nome dele, inclusive... E ele era assim, assim, ele tinha... Ele era, né, riquinho, o pai dele tinha uma loja de roupas e tal. E ele tinha todos os videogames do universo. Saiu um videogame, ele tinha, e tinha diversas fitas, ou CDs e tal. E ele era assim. Eu também era super humilde e tal. Ele passava chamando a galera da rua, a gente ia lá pra casa dele. E ele ficava jogando e a gente assistindo, tá ligado? Porque ele falava, ah, não, tipo, isso aqui é um controle só, então eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha que legal esse jogo. Sim, sim, era basicamente né? isso. Aí, tipo, cara, por que, que você chamou a gente aqui? Aí meio que a galera falava, você vai deixar a gente jogar? Aí ele, ah, não, porque minha mãe não deixa. Falava, ah, então tá, tchau. E embora
2: e S- foda-se, é sabe? Você vê como são as coisas, né, cara? O cara chamava as crianças do bairro pra ir pra casa dele, assistir ele jogar. E ele achava na cabeça dele que as pessoas iam gostar de assistir ele jogando. E hoje cara, a gente tem youtuber e gente em várias é, plataformas é, jogando. É. E pessoas pagam pra assistir ele jogarem, né, cara. O cara, não, é, na verdade, é, é esse, Hugo, esse Hugo era um visionário, cara. Ele já tava com uma ideia na cabeça desde <risos> aquela época. <risos>
0: É, só que faltava pra ele a personalidade, que Total. é o que você assiste dos youtubers, né? Você não assiste o cara jogando porque ele é, sei lá, ele é bom. Ok, que tem alguns sim que eles, né, você assiste porque eles são bons. Mas você assiste principalmente pela personalidade. E ele sendo um imbecil daquele jeito, não, ele não ia ter muitos inscritos, não.
2: Aí fica a dica pra quem tá começando a fazer esse tipo de coisa hoje em dia. Se você não for uma pessoa legal, cara, você não vai ter engajamento nenhum, velho.
1: Mas acho que tem uma diferença, assim, dos youtubers. Porque, assim, naquela época, você viu que das duas pessoas que falaram jogos aqui, as duas já falaram Porque eu tive uma infância muito humilde Isso era muito comum, a gente tá falando de uma época Onde a gente tava entrando no plano real Então era muito raro você ter alguém Que realmente tinha videogame Os videogames eram novos, eram muito caros E tipo assim, não era uma coisa que todo mundo tinha Né, hoje todo mundo tem um videogame Ou, tem, ou joga no celular Então às vezes você assiste o youtuber muito também Pra ver como é que o cara joga, pra pegar umas dicas pra pegar uma técnica Naquela época videogame era aquela coisa mágica Até porque tecnologia era uma coisa rara não tinha internet, não tinha computador, né? Então, Sim. a sensação de você estar tá na frente da TV jogando um joguinho, na época que você tinha de brincar era bicicleta e pega-pega ou bets na rua, né? Era muito
3: da hora, sabe? Isso até sua mãe falar que não, tem que desligar o videogame que vai estragar a TV, né? Ou faz mal
1: a vista, <risos> <risos> umas coisas assim.
3: É, não, eu também. Eu, minha infância, eu nunca tive console, então eu sempre jogava nas casas dos meus primos, por exemplo. Então eu comecei com o Super Nintendo, mas eu comecei com o Super Nintendo quando eu já tinha 9, anos. 10 anos, e já era tipo, anos 2000 já, quase. É. Então, é, foi bem depois, e na época eu já tava começando Playstations e etc. É, esse cara aí o final que deu foi que um dia a
1: gente apareceu lá, a gente juntou moedinhas e ele falou assim, não, eu tava brincando, não precisa não. <risos> e aí depois a gente comprou, a minha avó deu um Super Nintendo pra gente. A gente pagou acho que 249 reais se você lembra até hoje, no Super Nintendo. Enfim, aí o cara não saía daqui de casa queria jogar Super Nintendo, que era muito melhor, né? Do que o, é. o Mega Drive po-
2: polêmica, dele. Polêmica,
0: polêmica. <risos> não, mas gente, por favor, né? Mega Drive com da criança triste. Todo mundo que aqui... <risos> porra, vocês c- c- sabem disso, né? É, mas é interessante assim, porque todos vocês estão falando, né, dessa época dos 16-bits, ou às vezes, né, o Toad falando do Master System, a primeira memória que eu tenho é do Atari, né, e assim, obviamente que eu sou de 87, Atari foi lançado em, sei lá, 77, uhum. então, mas ainda assim, é, eu acho interessante porque a minha história com videogame, ela é bem única, né, porque a minha mãe, ela gostava muito de videogame, e ela achava que videogame era uma parada muito legal, porque, né, não é, não é raro isso, né? Muito Hoje raro. em dia, quando nós tivermos filhos, vai ser super mais comum, né? A gente falando, é. poxa, sim, coloca o videogame na mão da criança, tá, tá, tá. Só que naquela época era muito raro. Qual que era o catch? né? Ela gostava do Atari. Por quê? Porque o Atari era simples pra caramba. Então ela falava... Porra, quando ele jogar isso aqui... Vai estimular a imaginação dele. Porque, por exemplo... O jogo do Super-Homem, do Atari... É um pixel gigantesco (risos) cor de pele... Um pixel gigantesco azul... E um pixel gigantesco vermelho. Eu tenho que ter muita... Muita criatividade... Muita imaginação pra falar... Esse é o (risos) Super-Homem. É verdade. Então esse era o objetivo dela, né? De tipo... Ah, não, ele vai imaginar vai, né, sei lá, coloca o Pitfall na mão dele, ele vai conseguir visualizar um Indiana Jones, alguma coisa assim. Então, as minhas primeiras experiências com videogame foram com o Atari. Desde então, eu, o videogame nunca saiu da minha vida. Obviamente que às vezes chegando um pouquinho mais tarde, comprava um DynaVision, quando já tava quase lançando um Super Nintendo, mas é uma coisa que nunca saiu da minha vida, de verdade.
2: Você falou do Atari, cara, você me lembrou de uma história da minha avó. A gente tinha um Atari quando eu era muito novo, eu era bem novo, a gente pegou ele, o Atari já já saíram no Brasil e tal. Mas quem jogava muito mais que eu ou meu irmão era a minha avó. Porque ela era viciada em Ô, River louco. Raid. É, ela era viciada. Da... Sabe aquele joguinho de avião? Que você passa no, no posto de gasolina. <risos> Sim. Era é o River Raid. E aí, é. cara, ela era muito viciada. Foi a primeira vez que eu vi alguém terminar um jogo daquele. Ela chegou no. É, porque o, o jogo, esse jogo, ele não tem final. Ele chega no final quando você explode o contador de 99999. E aí ele vai virar o próximo 9. Não tem pra onde virar. E o jogo trava. E foi a primeira vez que eu vi alguém fazer isso. Foi minha avó quando eu era criança. Ela conseguiu chegar nesse ponto. E talvez por isso, ela jogava todo dia, quase. Mais ou menos por isso que eu quase nunca jogava o Atari, porque ela sempre tava jogando.
0: Caraca, sua avó poderia sim ter um canal no YouTube. Muito melhor do que o cara, os moleque lá que pediam dinheiro pra gente jogar videogame. Vovó maior que o Hugo. É, vocês estavam falando
1: aí do cortar tava falando, né, que ele começou com a Atari e tal. A minha primeira experiência com videogame, na verdade, não foi com o Mega Drive do meu vizinho chato. Foi <risos> com um outro Videogame da Philips, que é muito <risos> antigo, que o meu tio tinha... E ele tem até hoje fechado na caixa, intacto, funcionando. Eu perguntei pra ele, inclusive, semana passada, qual a situação desse videogame, onde que tá, eu quero jogar, quero ligar, né? E ele falou que ele ligou pra filhinha dele, né? Ele tem uma filhinha novinha esses dias, pra ela ver como é que era. Já desligou e guardou na caixa de novo, sabe? (risos) Mas o primeiro videogame que eu tinha mesmo, eu tava até procurando o nome aqui, porque foi numa época, nos anos 80, que começaram a sair muitos videogames genéricos que rodavam jogos. Jogos de Atari, então realmente os nomes, eu tô procurando no Google, e o nome, se eu não me engano, era TV Game, eu ainda tenho ele aqui, uhum. mas eu procuro TV Game e aparece uma porção de videogames diferentes aqui, era 2600 o nome dele, não sei, uma coisa é. assim.
2: O Atari, ele chamava Atari 2600, e a gente teve no Brasil alguns né algumas cópias que rodavam os cartuchos do Atari. Aliás, essas cópias, elas meio que foram espalhadas por mundo inteiro. O Brasil foi só mais um país que teve isso. E isso gerou um problemaço para Atari. Porque assim, eles contavam muito com a venda de jogos. E aí você tinha esses consoles que rodavam esses jogos, e aí depois eles passaram a ter jogos piratas, cartuchos pirateados... É. E aí, cara, foi um problemaço pra Atari. E, pra e ele já tinha na memória, acho que 128 jogos na memória.
1: Nossa, então. só não. Que era, era. A única diferença é que ele era preto e branco, só que já tinha todos esses jogos do Atari, os mais famosos, já tinha tudo na memória dele.
3: Nossa, vocês lembram que tinha clone de Nintendinho também, né? Então, sim, sim. Então, que a gente achava que era de Playstation. Por exemplo, Polystation. Grande Polystation, <risos> que era vendido por tipo R$ 49,90 nessas
0: lojas de bazar, sabe? Polystation. <risos> pois é. É, o que eu mencionei agora há pouco, né, que na época dos 8-bits eu tive o DynaVision, a Dynacon era uma das empresas que fazia, né, esses clones. Inclusive, toda a história do videogame aqui no Brasil, ela é pautada, né, no jeitinho, nas versões alternativas, no, sei lá, o meu DynaVision, ele, ele rodava, né, tanto o cartucho japonês quanto o cartucho americano do Nintendinho. Porque isso é muito bizarro, né, porque a gente tem que dar um jeito, né? Essas coisas não chegavam aqui de maneira oficial. E se chegavam, chegavam caríssimas. Então, o nosso mercado de videogame, ele sempre foi pautado no nosso querido jeitinho.
2: O DynaVision ele, e outros videogames também que surgiram no Brasil nessa época, como opções ao mercado brasileiro. Porque o mercado brasileiro, pra quem não lembra, que, pra quem né, não é velho igual eu que tô aqui, a gente tinha um mercado muito fechado, era muito difícil trazer esses produtos de fora, ou era muito caro, ou às vezes né, era praticamente impossível. E aí você tinha que ter as opções nacionais, para poder rodar esses jogos. E aí eu lembro que, se eu não me engano, a Playtronic, que era uma parceria da, da Gradiente com alguma outra empresa que eu não lembro agora, eles foram a primeira empresa a conseguir trazer um produto da Nintendo para dentro do Brasil e eles estavam construindo, montando o videogame aqui, Era o, o Nintendinho brasileiro, ele foi o primeiro videogame da Nintendo a ser fabricado fora do Japão, por causa dessa parceria porque antes disso, pô, a Nintendo tava vendo o mercado brasileiro inundado desses consoles, né, paralelos e falando, a gente precisa fazer alguma coisa pra <risos> retomar esse mercado pra gente, e aí eles fizeram essa parceria com a Playtronic, que durou um tempão e tal, foi até bastante, teve bastante sucesso foi assim que a gente acabou tendo no Brasil o Nintendinho e depois de alguns anos o Super Nintendo <risos>
1: Bom, então acho que já ficou claro que o console que mais marcou aqui a é todos nós, a nossa infância mesmo tendo idades diferentes, foi o Super Nintendo, né? Que Provavelmente foi o que marcou também 90% da nossa audiência aí. Eu não sou um especialista em games, né? Mas pelo que eu acompanho, foi provavelmente o console que estourou a popularização dos videogames aqui no Brasil, certo?
0: Aqui hum. no Brasil é um caso meio estranho. É. Porque lá fora, né? O Nintendinho meio que salvou o mercado dos videogames depois do Crash. Mas aqui no Brasil... Por isso é incrível, mas nós, né, estamos acostumados com consoles da Nintendo, a ter consoles da Nintendo, Super Nintendo, Nintendinho 64, sei lá. Mas aqui no Brasil, a gente era dominado pela Sega. Principalmente por causa da Tectoy.
3: Total.
1: Ah, é, Foi. pra todo mundo que eu
0: converso, a pessoa sempre fala infância Super Nintendo. Sim, sim. E aí é bizarro, né? Porque é meio como se a gente estivesse vivendo no nicho do nicho, porque a gente não representava a maior parte do público, porque o público, em sua grande maioria, era da Tectoy, né? Não sei se vocês lembram, tinha até aquele programa no SBT da Tectoy, não lembro como que chamava direito. Do Hugo? Não, do que era o o Gugu e as crianças jogavam, sei lá, tipo, tinha o boneco do Sonic no palco e tal,
2: era tudo da Tectoy. A Tectoy, ela teve uma uma visão muito boa, cara, porque assim, por causa de todo esse mercado paralelo que tinha, a Tectoy falou, nossa, tem um mercado muito bom pra gente explorar aí. Eles fizeram essa parceria com a SEGA e entraram no Brasil com o Master System, depois da, da pistola Zillion, eles entraram no Brasil com o Master System. E aí, cara, eles falaram, a gente vai investir em marketing pesado, e tinha esse programa no Gugu, depois eles fizeram um programa, um quadro dentro do programa do Video Show, que dava dicas de videogame. Imagina o Fala Bela e a Cissa Guimarães falando de videogame, cara. A gente tinha isso nos anos 90, (risos) por causa da Tectoy. Então, assim, o mercado brasileiro era... Aliás, fora do Japão, eu acho que o único mercado no qual o Master System fez sucesso absoluto e ganhou, assim, disparado em relação ao Nintendinho e outros videogames da Nintendo foi o Brasil. E e fora do Brasil as pessoas meio que não entendem isso. Por que o o Brasil tem com esse videogame Master System? Inclusive, eu tava numa loja de videogame usada aqui na Geórgia um tempinho atrás, eu tava conversando com um cara, eu fui atrás de fitas de Master System. Eu tava falando com ele, ele notou o meu sotaque, ele falou, você é do Brasil? Eu falei, sou. Aí ele começou a falar comigo de tudo que ele sabia da Sega do Brasil, da Tectoy, o desgraçado sabia da Tectoy, sabia da Zona Franca de Manaus. <risos> Nossa! Eu falei, cara, que... quem é você? <risos> e ele sabia por causa desse sucesso que a Sega fez no Brasil por causa desses consoles. É, e a é lança a Mega Drive aqui no Brasil
0: até hoje, né? Eu acho que tá em pré-venda agora uhum. uma nova versão do Mega Drive e tal, em que, que aceita cartucho e tudo mais. Nunca parou. Né? A gente nunca parou de ter Mega Drive no mercado, nunca, nunca, sempre teve, a Tectoy Toy sempre lançou, enquanto, sei lá, tipo, ah, Mega Drive radical 3 com 100 jogos na memória por, sei lá, 500 reais, é, sempre a... teve isso. Acabou se
1: transformando numa opção barata, né, pra quem não, não consegue... Ter acesso a um
0: Xbox ou... Exato, exato. Assim, é a realidade de muitas pessoas. Porque, assim, vamos lá, videogames são caros. E a gente vai falar muito mais sobre isso depois. Mas videogames são muito caros. Tanto pra produzir, quanto pra você comprar. Sei lá, você é de uma família mais humilde. Puta, molecada, quer videogame, videogame, videogame. Você vai nas Casas Bahia, tem lá o Mega Drive. Sabe, que você pode parcelar até perder de vista e as crianças vão ter um videogame em casa, sabe? Ou então... o Polystation. Ou o Polystation. <risos> sempre e o os Polystation. jogos
3: não vão custar 250 reais.
1: Exato. É. <risos> Bom, então falando desses games antigos de cartucho, marcou muito a nossa época aquela questão de você alugar duas fitas na sexta-feira pra devolver na segunda-feira, né? Ô, saudade. (risos) O que que vocês costumavam (risos) repetir o tempo todo nessas fitas aí?
0: Cara, é muito bizarro, né? Porque, né, retomando até o que a gente tava falando, o videogame é caro. Sempre foi caro, sempre vai ser caro, 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 caro. Então, uma, a maneira com que a gente, né, principalmente aqui no Brasil, fez muito sucesso da gente ter acesso a esse tipo de conteúdo, principalmente na época das fitas, em que havia pirataria, mas a pirataria não era tão barata assim, sei lá, uma fita original de Super Nintendo, se eu me lembro bem, custava 99 no lançamento, e a pirata era 50, sabe? Tipo, cara, não é boa, eu não vou comprar pirata, não. Corrigindo pela inflação,
1: R$ 99,00, com certeza dava muito mais do que custa um jogo hoje. Não, exato,
0: exato. É. Tanto que, sei lá, tipo era 99 em, sei lá, 97 em é. que o salário mínimo era R$ 120,00. Sim, 95 95,00, que era essa época que eu tava falando
1: que eu ganhei, é, eu lembro que o meu primo era viciado no Mega Man, e a gente foi um dia, na abertura da locadora, tipo assim, 8 horas da manhã, 7 h a gente tava lá, pra ele ganhar o um Mega Man, e se eu não me engano, foi 75 reais que o pai dele pagou na fita do Mega Man pra ele. Só que naquela época é, valia muito, muito, muito mais e, óbvio, ele ficou, tipo assim, o ano inteiro sem presente nenhum. Aniversário, Exato. Natal, tudo. E ele, o pai dele falou assim, ó, oh, vou te dar a fita mas esquece de presente esse ano, né? Então pra gente ter uma noção de qual é a diferença, né, de 75
0: reais naquela época e hoje. Exato, e é por isso que as locadoras se proliferaram por todo o Brasil e era uma coisa muito interessante, né? Tipo, o o ambiente de locadora, aquela coisa de você, tanto quando você ia, que nem o Mobilon falou, de pegar duas, três fitas na sexta-feira pra poder entregar segunda ou terça, ou também de ir e pagar pra jogar na locadora, né? Quando você não tinha o console, sei lá, um real a hora, alguma coisa assim. Nossa! Eu era rato de locadora, cara. Eu era aquele guri insuportável... Que o dono sabia o nome... Sabia onde eu morava... Sabia quem eram os meus avós... Porque eu morava com meus avós, né? Porque eu morava dentro da locadora... Porque eu chegava lá, sei lá, todo dia... Chegou alguma coisa nova? Ele... Ah, chegou esse jogo de navinha... Whatever. Podia ser horrível. Eu ia jogar. Porque eu precisava saber o que que era, o que que tinha de novo, o que que era novo. <risos> eu acho que desde aquele tempo eu falava ok, é com isso que eu vou trabalhar a minha vida inteira. <risos> Tem que saber o que que tá chegando
1: aí, né? Eu ainda não sabia o que que ia dar pra fazer, né? Mas eu quero. Exato.
2: <risos> é, eu durante essa parte da infância também, cara, a locadora pra mim era era meu passeio, né? Depois da escola a gente ia pra locadora e aí era ou era testar esses joguinhos novos que tinham ou era pegar o dinheiro que a gente tinha ali, deixava de comer a merenda, deixava de comer alguma coisa... Deixava de comer alguma coisa lá na cantina pra ir poder jogar Street Fighter, que a gente jogava, colocava ali uma hora de Street Nossa, Fighter, Street cara. Street
1: Fighter 2, cara. É... Eu joguei muito na locadora.
2: É, eu também, cara. Essa era a minha diversão.
1: E, e Mortal Kombat 1, né, também. era Sim, da
2: com sangue, porque tinha a versão Sim. com sangue e tinha a versão sem sangue. Jogava com sangue. É. Nossa, velho, tá saindo sangue da TV, velho. Era muito eu, eu acho que
1: os que eu mais joguei na locadora, antes, no Super Nintendo, pelo menos, antes de comprar, de ganhar o meu Super Nintendo, foram Mortal Kombat, Street Fighter 2 e o Top Gear, que eu acho que eu joguei bastante também na locadora. E era Saudades. M- muito
2: divertido, né, cara? É. Aquele jogo
1: que, de corrida que, na verdade, a tela vem até você, não, você não tá indo até ela. O,
2: né? o carrinho tá parado, na verdade, todo o resto é. que se move, né? Aham.
1: Uhum
2: de alugar, assim, de levar pra casa, acho que os dois jogos que eu mais lembro de ter feito isso, o primeiro foi o Chrono Trigger, do Super Nintendo, e que até hoje eu não tenho esse jogo, não consegui comprar ele até hoje, eu faço coleção de videogame, não consigo comprar esse jogo, porque ele é muito caro, e o outro que eu alugava quase, sei lá, acho todo fim de semana era o International Superstar Soccer que hoje ah, ele é... é clássico. É <risos> jogo de futebol, hoje a versão dele é do Pro Evolution Soccer e tal, mas cara, era garantido levar pra casa, passar o fim de semana jogando jogo de futebol. Tinha uma história relacionada a esse jogo, cara, que eu aluguei porque assim, o meu Super Nintendo, quando eu comprei ele veio com um jogo chamado Super Copa do Brasil que era um jogo de Nossa. futebol também, não era tão legal quanto, né, nem FIFA nem o, o, o International Superstar Soccer e aí que a gente fazia, a gente joga... alugava esse da locadora pra jogar. Na hora de The Devolver o jogo, depois, sei lá, acho que três dias tinha que devolver na segunda-feira, eu coloquei o Supercopa do Brasil dentro da caixa do Superstar Soccer, por acaso. Ah,
0: mas, não, você foi, você foi mirim. Não. Você foi mirim porque eu, na minha <risos> época, eu abria a fita, trocava <risos> os chips é, e devolvia, <risos> sei lá, tipo, ó, segura aí o, sei lá, o jogo cagado do Pernalonga, tá ligado? <risos> e ficava com Street Fighter. Olha os caras. Não,
2: eu era uma péssima criança, não, cara. É, e foi por acaso que eu fiz isso, cara. Eu fui na maldade. Deveria ter feito, inclusive. Mas, bom, voltando. <risos> <risos> eu devolvi a ca... ah, o jogo errado. E aí, tipo, quando a locadora ligou pro meu pai, meu pai ficou, putaça, você tá roubando o jogo da locadora, moleque, não sei o que. Aí eu tomei uma sova do meu pai, aí meu pai falou assim, agora você leva o, o Superstar Soccer de volta pra locadora e você vai deixar o Copa do Brasil lá como pagamento. Eu perdi o jogo, cara. Eu fiquei ah, sem caralho. Caraca. Não é.
0: <risos> Tô... Nossa. É, caraca. Não, nossa. Direto, assim, sei lá, eu tinha, é, eu esperava ficar de noite, né, pros meus avós não ouvirem nada, não acharem, né, tipo, ah, o que que se que tá fazendo. Hoje em dia, eu estaria vendendo drogas. Naquela época, eu tava abrindo fita de Super Nintendo. (risos) E aí, eu abria a fita, trocava o chip, sei lá, tipo, por um chip de outra fita, whatever. E isso eu só fazia em locadoras que eu Sabia que eu não ia muito, sabe? Que não ia dar... né? Porque a principal da cidade eu não fazia, né? Porque eu não queria me queimar nela. E aí eu ia fazendo isso em várias locadoras. Inclusive, cara, eu lembro disso até hoje. Tinha uma locadora que ela abriu perto de casa e tal. Só que eles estavam meio mal das pernas. Nunca tinha ninguém lá dentro. não Não chegava fitas novas. E aí um amigo meu falou... Pô, eu acho que eles vão fechar. Então, quando eles fecharem... Todas as fitas que você alugou vão ficar pra você. E eu, imbecil, caí, né? Nossa. Aí eu fui na locadora e aluguei 10 fitas, cara. Nossa. Tipo, juntei, Peguei todo o dinheiro que eu tinha na Nossa. minha vida e fui e aluguei 10 fitas, porque eu falei, cara, eles vão fechar, eu vou ficar com essas fitas. E aí eu fiquei, como se aquilo fosse verdade. A locadora fechou, eu fiquei com essas 10 fitas, sou a pessoa mais incrível do mundo. <risos> Já tava até emprestando pra amigo e tal, esse tipo de coisa. Aí passa um mês, ligam lá em casa, tipo, ó, ah, a eu... A gente tem aqui uma conta de, sei lá, 10 reais, porque <risos> o, o Caio alugou 10 fitas e não devolveu. E aí, nossa, foi aquele mesma coisa. Eu Apanhei pra caramba, <risos> tive que pegar todas as fitas né, de volta dos amigos. Fiquei sem assim, presente de aniversário aquele ano. Foi uma maravilha. Teve que trocar chip de 10 fitas. Puta que bom que... olha mó trampo, né? <risos> e, se a, e se a fita, se a fita era original, era aquele parafuso que ele é macho e a sua chave de fenda precisa ser fêmea. Eu não tinha, era horrível.
2: <risos> Mas tirando todas essas nossas histórias tristes, locador era uma coisa muito legal da nossa infância. <risos> era mágico,
1: cara. Era. era realmente mágico quando sua mãe te dava 2,50 pra você alugar uma fita, alguma coisa
2: assim. R$2,50 naquela época era
0: dinheiro também, né, cara? Nossa, que pra caramba! caramba. O sorvete custava 30 centavos. Um sorvete, 30 centavos. É. Eu
1: lembro que eu tomava cascão por um real, duas bolas. Eu fui tomar um cascão essa semana, eu paguei cinco reais. Eu falei, louco!
3: <risos>
1: <risos> Como assim? Cara, Passão eu paguei sete reais num churros. É, não Eu pagava um
3: real. <risos> Então, o que eu mais gostava de jogar na minha infância eram jogos de corrida. O que é muito estranho, né? Porque até agora, eu tô com 23 anos, não tenho CNH, (risos) não pretendo tirar tão cedo, enfim, tô tirando porque eu sou obrigado, né? Muitas notícias de carros, autônomos, elétricos, etc, etc. E... Ok, joguei Mario Kart e tal, mas o principal jogo, com certeza, era Top Gear 3000. E o que eu queria colocar aqui é que o jogo era difícil pra caralho. Tinha umas fases que a quantidade de combustível que o jogo te dava pra completar a corrida era menor do que a quantidade que você precisava pra completar a corrida. Então, tipo, não dava. E você ia por impulso, assim. É... Um carro batia na sua traseira Nossa, e você verdade. seguia até o final. Porque senão não tinha como. Caraca. Então não... Dependia de sorte. E outra coisa é que se você desse, você tinha que começar do zero. ou você é, tinha que você... salvar o
1: código, né? É,
3: você... ou você anotava aquela senha de, sei lá, quantos dígitos com ponto de interrogação e um monte de coisa no papel mas era era tipo mundo não tinha como salvar
1: aquele progresso ou você comprava revistinha de games que já te dava o código do top gear para você iniciar com dinheiro infinito e comprar o principal motor e principal direção e freio e tudo mais
3: ou você usava senha bbbbbb e aí já começava tudo certinho sei que funcionava era bem viciado e eu não sei por qual motivo, porque eu não assistia depois, mas eu gravava minhas partidas em VHS, cara. Nossa. O videogame tava conectado no vídeo cassete, né? Tipo, ah, sei lá, né? Vou gravar isso aqui em qualidade EP. <risos> Dava 8 horas de fita. <risos> e você não assistia depois? Ah, é, eu assistia às vezes, mas tipo, não, sei lá, não, não deixava ali, sabe? Você tinha que chamar Era mais legal a galera...
2: jogar, né? Por não assistir eu jogando. <risos> você tinha que chamar a galera da rua e cobrar deles pra assistir.
1: <risos> <entendeu>? <risos> Até porque não não o áudio pra ouvir sua reação, né? Então.
2: É... Pois é.
1: É, eu gostava muito também de jogos onde via uma certa estratégia, assim, de você ter que, por exemplo, Top Gear, você tem que gerenciar o dinheiro, você tem que calcular onde que você vai investir o dinheiro antes. É, eu não sei, eu sempre fui fascinado, acho que, tá vendo, até tem uma veia disso aí, por essa parte do investimento, do bom investimento, da estratégia, da administração do recurso, né, desde pequeno. Como eu tava falando aí que desde pequeno eu sabia que eu jogar videogame, acho que desde pequeno eu sabia que eu ia empreender, ó, por causa disso. <risos> então, eu jogava muito, por exemplo, Top Gear... Sin City, joguei muito Rock'n'Roll Racing também, eu joguei bastante, certo. e também tinha essa estratégia, né, de ficar comprando motor, a não sei quando você jogava, dava o cheat lá e pegava o Olaf também, né?
2: Ah, mas se fazer isso, uma equipe tirava a graça do, do rock and Roll Racing, cara, o legal era você ir evoluindo o seu carrinho. Sim, é, mas eu, eu sempre me interessei por esse tipo de
1: jogo, eu achava mais desafiador do que jogos que você, por exemplo, jogos de plataforma, eu não suporto, cara, até hoje eu não suporto jogo de plataforma, então até brinquei no começo do sobre Mario, eu n- nunca fui bem Mario, cara. Puta, eu não tenho coordenação pra pular e fazer ele ficar em cima daquela caixinha (risos) e não cair, cara. Eu não sei. Acho que eu era desengonçado até no videogame, assim. Conta pra gente, cara, a sua infância, cara. O que aconteceu? (risos) Não, a parte física nunca foi meu forte, né? Então acho que eu
3: transferi isso pro videogame. É isso. Eu também sempre gostei muito de jogos que você tem que administrar o dinheiro. Acho que SimCity o 3000, acho que foi talvez o jogo que eu gastei mais horas, se tivesse Steam naquela época e contasse as minhas horas provavelmente estaria no topo <risos> e eu joguei vários Tycoon, né então tinha Roller Coaster, que você gerenciava um parque de diversões, tinha o Zoo da Microsoft, vocês gerenciavam um zoológico, e tinha que dar comida pros animais e controlar os, o número de visitantes do seu zoológico, senão você falia e tal no Roller Coaster você construía uma montanha russa que dava no nada e aí você assistia, né, vendo as pessoas lá... <risos> <risos> o carro em... descarilhando e saindo dos trilhos. Era super legal, cara. Era super <risos> legal. <risos>
1: Foi muito importante no meu desenvolvimento as horas que eu gastei jogando esse tipo de jogo. Se assiste, eu joguei 2.000, 3.000, o do Super Nintendo. Teve uma época que eu comecei a ter acesso à internet pela escola e aí eu ia na sala de internet lá, era proibido o jogo, mas eu levava uma caixinha de disquete, eu baixava um monte de ROM de Super NES, estava num zip e em 500 disquetes, sabe, para trazer para casa. <risos> e aí chegava em casa sempre de um que tava pau, eu tinha que fazer tudo de novo no outro dia. Mas enfim... Mesmo nessa época, que já, já foi muito depois, na né, época que você já tinha jogos muito melhores, eu ainda às vezes baixava o SimCity City pra jogar o SimCity City no emulador, SimCity do City do Super NES. Então eu acho que assim, foi uma parte muito importante da minha infância e me ensinou muito bem, assim, questão de priorizar recursos, onde que você coloca, o que que é necessário primeiro. Então, até se a gente for entrar nesse debate aí de desenvolvimento da parte intelectual ou cognitiva, né? Os videogames, realmente, você tem como usar ele de forma muito positiva, assim, pro desenvolvimento da criança, né?
3: Inclusive, uma das minhas maiores frustrações pré-adolescência com relação a emuladores, foi que um dos poucos jogos que dava um pau que nenhum emulador conseguia emular direito o jogo do Super Nintendo, era Top Gear 3000, porque ele era o único jogo que usava um chip desgraçado do Super Nintendo tipo, só ele usava, que ajudava na construção da pista, principalmente pra pistas que dividiam, tinham vários caminhos, né? Tipo, você podia seguir por um caminho ou pelo outro que era muito mais longo e você se ferrava e não conseguia completar a corrida. E dava pau, nenhum emulador o emulador conseguia rodar, e acho que em 2008, 2009 conseguiram fazer esse jogo rodar direito no emulador pela primeira vez. Aí fiquei feliz, <risos> foi muito Sim. legal. Imagina o que, que eles fizeram para poder fazer o bypass nessa restrição, cara. Pois é, não, e tipo, é um jogo de 95, sabe? E conseguiram 13 anos depois fazer o um negócio emular direito. Ah.
1: Se a gente for passar aqui pra era dos PCs Só pra gente dar uma adiantada no programa então A gente teve também uma época Com muitos jogos de aventura, né Point and Click, que era o que eu conhecia Na época Mas grandes produtoras até Por exemplo, a LucasArts E The Dig pra mim, cara Era um jogo, ele é quase um filme, né ele tem uma história muito bacana pra quem For mais novo e não chegou a jogar Até porque hoje em dia já não dá mais Você tem que baixar um DOS Box da vida, né? Eram jogos de DOS Mas o The Dig era uma história, tipo assim, de um asteroide que Chega próximo da Terra Aí um grupo de astronautas da NASA vai lá Pra ver o que, que é aquilo, o que, que tá acontecendo E de repente o cara entra dentro do asteroide O comandante lá da nave Ele aciona lá um, um, um comando lá Com umas placas lá E o asteroide liga e era uma nave E leva ele pra um mundo Onde aparentemente os aliens Os que habitavam aquele planeta Foram extintos, ninguém sabe direito O que aconteceu lá com aquele planeta Mas ainda existem algumas formas ali De vida ou de projeções Ou espectros que aparecem Durante o jogo de acordo com as ações Que você faz ali, né? Se ativa um espectro, que te dá pistas De pra onde você deve ir e tal Até tem fósseis que você junta E vê como é que era o bicho e tal Mas assim, ele é muito rico Inclusive é, o Spielberg participa do né, da, da produção desse jogo. Então ele é muito rico, a história é muito rica. Eu não vou falar que o gráfico é muito rico, né, porque daquela <risos> época, mas sim, pra aquela época era um bagulho muito rico, mágico, trilha sonora. E é um jogo que, cara, eu perdi muito tempo jogando. As pessoas sempre falavam, olha, se você vai começar por esse tipo de jogo, você tem que começar pelo Full Throttle, que é mais facinho, mais divertido e tal, ou o Day of The Tentacle, que eu não joguei, mas eu já fui direto pro The Dig e depois eu voltei pra maldição dele dos macacos, que já era mais engraçadão, assim.
0: É, e o um engraçado do The Dig é que ele é baseado em uma ideia que o Spielberg teve pra aquela série Amazing Stories, né? Então é, era muito interessante, assim, pelo fato da Lucas Arts ela tá ali. Também é, envolta naquele universo de filme, de cinema, de TV, esse tipo de coisa, é muitos talentos tinham acesso ao estúdio e meio que faziam coisas em conjunto, né? Então era um estúdio que tinha muitas mentes brilhantes trabalhando
2: ao redor dele. É, e nessa brincadeira aí surgiu um monte de jogo bom, cara, nessa época. Eu lembro de dois jogos que eu joguei muito que nem o vilão falou agora do Full Throttle, mas outro que eu passei muitas horas, inclusive eu joguei recentemente o, o remake dele, é o Green Fandango, cara. Que jogo re... animal, cara, é animal <risos> esse jogo. Eles mudaram algumas coisas na, na movimentação do personagem e tal, e aí o cara que fez o jogo, eu esqueci o nome dele, mas ele falou assim, não, um dos troféus... Tim Schafer. Isso, o Tim Schafer falou assim, não, um dos troféus vai ter que ser pra quem jogar com a movimentação clássica de tanque, então pra você platinar o jogo, você tem que jogar ele com a movimentação original do jogo, que é um saco mas aí o imbecil aqui foi lá e fez e platinou o jogo também
0: <risos> e a dublagem em português dele era maravilhosa também.
2: Putz, a dublagem é uma obra de arte, cara, desse jogo, cara é uma, uma das, no caso da dublagem, as piadas são nacionalizadas, vamos dizer assim você, é. o sotaque que eles colocam é de um portunhol que a gente tá muito acostumado Sim. no Brasil.
1: É, e o Green Fandango aparece inclusive na maldição dele dos macacos Sim,
2: eles então, faziam é... muitos eggs entre os jogos. É.
0: O Green Fandango foi o último grande adventure né que a LucasArts fez na época que... Acho que o Ron Gilbert já tinha saído, foi o último jogo do Tim Schafer na LucasArts. Então ele meio que é o ponto final nessa grande época dourada de, dos adventures.
2: Foi a serenagem do bolo, né, cara?
1: Cara, a modição deles Macacos também é um jogo que eu perdi muito tempo. E eu zerei várias vezes, até porque tinha partes desse jogo que você podia escolher coisas diferentes e o final era diferente, né? Então eu, eu joguei pra até descobrir essas, essas formas diferentes de zerar o jogo. E o personagem principal é bom, é clássico, né? Quem jogou o 1 um e o 2, que já eram o gráfico, era bem simplão. Esse aqui é mais cartunista, sei lá. Mas enfim, é um personagem muito engraçado. A dublagem é, americana mesmo é, é muito engraçada, muitas piadinhas, muito sarcasmo. É um jogo muito divertido, cara. É realmente,
0: pô, eu tô ficando com vontade de instalar o Dosbox aqui e jogar tudo de novo. <risos> Desses Adventures, eles estão lançando. Agora que o Tim Schafer, ele tá conseguindo, na verdade, obter os direitos de todas essas obras novamente, ele tá refazendo, né? Meio que atualizando e lançando quase todos, né? Saiu o Day of the Tentacle, saiu o Grim Fandango. Próximo que ele tá desenvolvendo agora é o Full Trotto.
2: <risos> É, uma coisa legal de citar aí também, cara, que no Brasil a gente teve uma onda gigante de jogos que vieram daquele CDzinho shareware que a gente recebia em revista, ou comprava em revista, ou coisa assim. eles vinham de graça pra gente, e foi assim que eu acabei conhecendo jogos como Doom, como Duke Nuke 3D, Carmen Sandiego, que você ficava... Carmen Sandiego, nossa, (risos) tinha esquecido. Eu joguei muito tempo. Aliás, até voltando um pouco do que você comentou, cara, os jogos de videogame, tem muita gente que, né... Pessoas mais antigas, talvez, falam que jogo de joguinho é perigoso, que mexe com a cabeça da criança e tal. A gente tá falando aqui de vários jogos que ensinaram coisas pra gente. Carmen Sandiego, ele era um jogo que ele... E, eu não sei vocês, mas eu aprendi muito de geografia, muito de sim, gente, sim né? Sim, com certeza. Eu aprendi que esse jogo, cara. É, e pensamento com... lógico, né? Porra. É, é. Eu jogava com uma enciclopédia do lado desse jogo. Cara. como
1: a Wikipedia Física. <risos>
2: <risos> como é que eu... chama
1: mesmo? A Wikipedia física? Ch- chama,
2: é, chama enciclopédia. Então, cara, eu adorava. Barça. Barça. <risos> <risos> e eu acho que é bom a gente deixar essa, essa referência, essa honra, essa parte do, dos jogos de PC, que com certeza fez parte da infância de muita gente.
0: Sim, bem lembrado, nossa. É, e querendo ou não, esse modelo de distribuição de jogos era muito inteligente, né, porque, que nem a gente já discutiu, os jogos eram caros, e o Shareware era basicamente assim, o pessoal do Doom, inclusive, distribuíam o primeiro capítulo de Doom pras pessoas, e meio que, ah, se você gostou do jogo, compra da gente depois. E então era meio que uma popularização das demonstrações, né? Que depois a gente foi ter aí, sei lá, nos consoles, principalmente com Xbox, Xbox 360 e tal. Mas era meio que isso, né? A gente comprava a revista do CD-ROM para receber demonstrações, né? E isso era muito interessante, porque era a maneira mais barata e acessível de você ter um pouquinho daquele jogo e saber se ele era bom antes de comprar, antes de gastar o seu dinheiro. O que a gente tinha, por exemplo, nas locadoras, né? Nos cons- porque consoles, porque console sempre teve locador, então você não comprava as coisas, né, cego, no PC nunca teve locadora de PC, é. né, então ele meio que a maneira que eles encontraram de fazer o produto chegar nas mãos das pessoas de uma maneira barata e simples, era com shareware.
1: É, era aquela revistinha que você tava passando no caixa do supermercado com a sua mãe, aí você via a foto do jogo, você nem sabia da revista, mas você é, via... você só
0: puxava ela e colocava, é.
1: e fingia que nada aconteceu. <risos> Ou isso, <risos> eu ia falar que você pegava por causa do <risos> (risos) jogo,
0: não por causa da revista. (risos) Mas isso também.
2: Olha, Maidão, surgiu aqui no carrinho.
0: (risos) Ô, mas que coisa. Quem colocou isso aqui? Agora a gente vai ter que passar, né? Olha, Ah. puxa vida.
1: Bom, mas assim, ó, a gente tá falando muito dos jogos antigos, da época de ouro aí da nossa infância, né? Mas o que vocês veem de paralelo do que a gente tinha naquela época? Até a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, que era uma época onde, pelo menos, esses jogos de PC da LucasArts eram muito experimental, o pessoal lançava, não tinha muita preocupação com o lucro, então saíam jogos geniais, engraçados e tal. O que vocês veem de paralelo é, hoje em dia? Que a gente tem grandes consoles com muitos gráficos e realidade aumentada, sensores, enfim, grandes franquias. Como é que vocês, especialistas aí, corre e Todd, enxergam
0: essa evolução dos games? Então, a cena independente sempre existiu no PC. Sempre. Sempre que você teve um PC e conhecimento de programação, você conseguia fazer jogos. E esses jogos eram distribuídos, seja em fóruns de pessoas especializadas naquela linguagem de programação, seja em outros lugares. Então, no PC, a cena independente sempre existiu. Mas nos consoles, não. Porque você precisava, né, ser um estúdio, é, sei lá, aprovado pela Nintendo, pela Sony, pela Sega, para desenvolver, né? O mercado sempre tentou se proteger, principalmente por causa do Crash de 83, porque o que aconteceu foi exatamente isso. O Atari meio que era aberto, todo mundo fazia um jogo ali em um mês, o mercado foi inundado por porcaria, e as pessoas falaram, cara, não vou comprar isso aí porque era tão de lixo, eu não sei o que eu posso comprar, só tem um jogo ruim, e meio que a credibilidade foi embora. Fora aí, né? o mercado nunca aconteceu isso na história da humanidade em nenhum outro mercado. Ele diminuiu 97% em um ano. Cara, Então, é, um mercado de, sei lá, bilhões de dólares foi pra alguns poucos milhões em, sei lá, questão de dois, três anos. Então, o mercado independente, né, a cena independente sempre existiu no PC, mas nunca nos consoles. Com o Xbox 360, a Microsoft abriu isso. E ela começou a aceitar que desenvolvedores menores, não de, né, no caso, estúdios gigantescos como a EA, Activision e tal. É engraçado a gente pensar, né, que a Activision foi o primeiro estúdio independente da história da humanidade, né? E hoje em dia tá aí, né? Esse é o tamanho da Activision. É. Mas, o, então, a Microsoft, ela se abriu no Xbox 360, que permitiu que jogos como Braid, como Super Meat Boy, jogos desenvolvidos por poucas pessoas, no caso, sei lá, tipo um punhado, você conta nos dedos das mãos, pudessem chegar ao grande público. E isso mudou completamente o mercado, porque você sempre esteve acostumado com jogos de preço cheio, ou mid-tier, no caso, sei lá, os jogos de 60 dólares ou os jogos de 40 dólares. Com os independentes, não tinha mais isso. Eu fiz aqui, sei lá, eu, Caio, fui, programei o jogo, fiz umas artes bonitonas, tá, né? né e eu acho que meu jogo vale 10 dólares. Uhum. E whatever, o jogo é meu, vendo por quanto eu quiser. É, é livre mercado, quem quiser compra, né? Exatamente, então por conta dessa abertura O mercado hoje é muito mais plural do que ele era antes Porque eu posso fazer o meu jogo Qualquer pessoa pode fazer o seu jogo E lançar nas plataformas que nós temos aí Então o mercado de console De mesa, né, que sempre foi um negócio Super fechadinho, super exclusivo Super caro, super limitado às empresas multibilionárias Hoje em dia está liberado Sei lá, você vê um monte de jogos De estúdios brasileiros, num Playstation 4 por exemplo Sim. E Que é uma coisa que a gente Era impensável alguns anos atrás. Como assim? Um jogo que é o que um brasileiro fez, tá no Playstation 4, é, sabe?
1: E eu acho que assim, dá até para fazer um paralelo, disso que você está falando, com a era dos PCs. É lógico que cada mercado tem as suas particularidades, assim, mas a questão da distribuição é muito importante, né? Porque isso só se possibilitou da forma que é hoje, com a facilidade que é hoje e com o preço que é hoje, que nem o Corra falou, cobrar, sei lá, 10 dólares um jogo, isso seria impossível se você tivesse que se preocupar com dois fatores, Que é a distribuição, né? De ficar produzindo CD, fazer parceria com com empresa que vai distribuir. Ou com revistinha que vai distribuir o seu jogo e tal. E a questão também dos updates. Porque você pode soltar um jogo beta na live. Eu já baixei vários jogos na live, por exemplo. Paguei por eles. Que eram muito legais, mas tinham uns bugs bizarros, assim, que se atravessava a parede com o jogador, e isso no CD-ROM seria inconcebível, assim, você teria aquela pressão de fazer o jogo ficar o máximo perfeito possível antes de lançar, e aí, sei lá, chega o jogo no mercado, ninguém compra, ninguém gosta do seu jogo, você perdeu uma grana enorme desenvolvendo um produto completo, é o tal do MVP, né, de você desenvolver um produto uh, uh, inicial, ver a reação das pessoas, pegar o feedback e ir corrigindo ou seguindo mais o caminho do feedback, assim. Então, a era da internet, ela também facilitou né, essa distribuição e essa produção de jogos indies, assim como nos PCs, que você tem desenvolvedores independentes de software, lançando dentro das app stores da vida, agora para os smartphones, ou mesmo na internet, se você usa um PC ou um, um Mac.
0: Não, perfeito, assim, isso é uma coisa importantíssima, né, porque a gente já tinha conexão com a internet, né, na geração do Playstation 2, do primeiro Xbox, do Cubo, <risos> Mega Drive só tinha, que... Cara. Não, é, querendo é, ou não... entre primeiro, aspas, né? É, assim, é. o primeiro internet bank no Brasil foi do Mega Drive. Exato. Foi do Bradesco <risos> no Mega Drive. Mas o, uma coisa que é interessante é que, assim, no Xbox 360, né, na geração passada, a gente teve uma internet finalmente fazendo parte do ecossistema do console de uma maneira muito importante. E funcional, né? Exato. Então é por isso, exatamente por isso que, né, que o Mobilon acabou de dizer, que a distribuição de conteúdo ficou muito mais facilitada e também com a questão da internet, hoje em dia é muito mais fácil você ter acesso às ferramentas para desenvolver esses jogos. Por isso a proliferação de diversos estúdios independentes. Então, é meio que... Por mais que o mercado ele ainda seja muito caro, muito às vezes inacessível para muitas pessoas, principalmente para o consumidor, pro desenvolvedor ele está muito mais democrático hoje em dia, porque as, as ferramentas são mais baratas hoje em dia. Você tem engines incríveis como o Unreal Sim. por preço absurdamente barato, mesmo se você for um estúdio grande, o preço de uma Unreal hoje em dia, né, de uma licença é super barato. Só que às vezes para o público O console ficou mais caro O jogo ficou mais caro É meio que estranho, né? Essa maneira aqui é meio desbalanceada.
1: Facilita muito, né? Você não começa mais do zero e à escura, sem saber onde vai dar. Hoje em dia você já começa com ferramentas e com ecossistema muito bem consolidado, onde você pode colocar um joguinho simples e ir melhorando, né? O investimento de tempo e de dinheiro, às vezes é um bagulho que você faz um projeto de duas horas por dia depois do seu expediente e já dá pra você começar a fazer alguma coisa. Enquanto que antigamente você tinha que ter uma equipe completa e, né, era muito mais trabalhoso, assim. Então, isso, Exato, isso também é. filtrava quem queria começar a fazer jogo, né? Porque era um bagulho muito complexo. Bom, isso a gente vê em todas as áreas da indústria, né? Até música, por exemplo, que hoje com o YouTube e equipamento caseiro, barato, você grava uma música super boa, assim, né? Enfim. É, só
0: ver Justin Bieber, né? <risos> é verdade. Ele co- <risos> não, é verdade, é ele verdade. começou no YouTube. YouTube ele cara. Começou no YouTube. Ah, tá. Achei que você tava sendo irônico. Tipo... Não, Mas não, é verdade. de verdade. É verdade. Ele começou no YouTube. É
2: sim. Sim, sim. É, é, isso da, da internet, cara, foi crucial pra que a gente tivesse toda essa mudança no mercado e a gente pode falar também que, sei lá, ter equipamentos móveis hoje em dia como celular, smartphone, também ajudou a criar pequenas empresas, essas empresas eventualmente se tornaram maiores e tal, mas o fato de ter ali a internet pra poder disseminar tudo isso, não prendeu os jogos como antigamente era, por exemplo, os índios antigamente eles tinham ali a sua garagem e aí, Tinha uma dificuldade enorme pra poder colocar esse jogo pra frente. Hoje em dia, por exemplo, aquele desenvolvedor brasileiro, eu esqueci o nome dele, mas ele fez um jogo chamado Waterbox né? Um joguinho de caixas, um joguinho independente feito pra... Tem na Steam também, você pode baixar, é bem barato. É um jogo extremamente divertido, feito por dois caras, um artista e um programador. E esse jogo, ele tá se popularizando muito. Vários youtubers estrangeiros, eles estão fazendo gameplay desse jogo de dois caras brasileiros que lançaram um jogo sem internet. Tenta pensar uma situação dessa, sei lá, a 20 anos atrás. Era impossível, cara. Era impossível. E é legal é, exato. ver que o
0: mercado se tornou isso que a
2: gente tem hoje.
0: Tem amigo meu, conhecido meu, que, sei lá, desenvolveu o jogo inteiro sozinho, só precisou de ajuda, hein, às vezes, em um, em um ponto ou outro, né? No, durante o desenvolvimento. Vende lá seus, suas 20 mil cópias e isso paga, sei lá, tipo, 5 anos, profissionais dele, sabe? para é. Pra ele poder fazer outro jogo. Então, é ao mesmo tempo em que a gente tem um mercado que cada vez fica mais caro, no caso dos jogos triple Absolutely. <laughs> Que são os jogos, né, blockbusters, o seu Call of Duty, o seu Battlefield, sabe? Jogos que você vê que alguns milhões de dólares foram investidos ali e centenas de pessoas colocaram a mão nesse projeto pra ele sair. Enquanto esse mercado tá absurdamente inflado, cada vez mais, sabe? Mais e mais e mais e mais e mais e mais. É bizarro até, eu acho que vai chegar um momento e vai ficar insustentável, na verdade. Porque pra se pagar, o jogo tem que vender muitas milhões de cópias. A gente tem, de outro lado, esse pessoal que, sei lá faz no tempo livre, vende, sei lá, tipo, mil, cinco mil jogos, cara, pensa que, sei lá, cinco mil vezes dez dólares. Tira lá, obviamente, os 30% das lojas virtuais e tudo mais. Esse cara tá feito por anos sabe? Então, eu acho muito interessante a gente ter esses dois lados, esses dois extremos, na verdade.
1: E e quando a gente fala da parte da criatividade, por exemplo, porque antigamente era bem simples, era 2D, era pra cima, pra baixo, pros lados, e hoje em dia a gente tem, tipo, sensor no controle que você movimenta. É bem diferente, assim, as tecnologias que a gente tem hoje e o que dá pra gente fazer em termos de interação com a máquina. Vocês acham que a criatividade também veio melhorando em cima disso? Ou você Vocês acham que, pelo menos nos blockbusters assim, a criatividade pode ter ficado um pouco de lado, dando mais lugar para esse respaldo na tecnologia?
2: Eu acho que depende muito da franquia, cara. Existem algumas franquias que já entraram nesse modo automático que você comentou, que não é tanto de criatividade, é meio que um negócio, então a parte de negócio é muito mais importante do que o fator de criar algo novo ou utilizar uma tecnologia nova, mas ao mesmo tempo existir a possibilidade de você utilizar um controle de uma forma diferente, ou como a gente comentou, ter esses estúdios menores que trabalham simplesmente com a sua arte ali. Eu acho que a criatividade, comparando com o passado, é algo muito mais existente, é muito mais presente nos jogos que a gente tem hoje, incluindo alguns triple ways a gente consegue jogar e falar, nossa, sei lá, isso aqui tá maravilhoso citar que aqui, por exemplo, Uncharted 4 do Playstation 4, é um jogo lindo pra caramba da parte de arte, a parte dos riddles ou a parte de enigmas que você tem que resolver, tá bem dinâmico, a parte de combate tá bem legal e tal, eu considero isso ali nas nuances bem criativo, fazendo uma brincadeira aqui até com coisa mais antiga, antigamente a criatividade tava por parte do jogador, né, que você olhar e falar nossa, esses gráficos tão lindos, era tipo pois sei é. lá, dois pixels na tela, né
0: não, eu achava, com <risos> quando saiu Mortal Kombat, que ele, né, os sprites eram, né, baseados em pessoas reais, eu falei, fechou, é? tá aí, esse é o limite. <risos> o, que é mais, o que é mais de verdade do que pessoas de verdade? É isso aí, cara. É.
2: Pronto, batemos no
0: teto, nunca mais
2: os videogames <risos> serão melhores do que isso. E aí você vê o um molequinho, hoje ele pega um jogo, sei lá, Watch Dogs 2, que é lindo, é. E maravilhoso, Eu fala, ah, tá meio pixelado isso aqui, né? É, é,
1: então, mas acho que até por esse lance, eu não quero soar como um velho chato, tá? Eu nem tô defendendo nenhum lado, só tô realmente levantando a discussão, que eu acho que nesse ponto exatamente do que o Todd falou, de você ter que imaginar, eu tenho a impressão que os jogos antigamente tinha muito mais essa aura essa coisa mágica, sabe? E hoje em dia é muito realismo, é muita enfim, são coisas diferentes não necessariamente melhores ou piores e a nossa opinião talvez seja um pouco enviesada, porque a gente é de outra época sim, né quem, sim, sim, quem sim, nasceu claro, hoje é. tá me xingando essas horas.
0: Não, é e, e eu acho que sim que tem dois pontos nesse caso, sabe Mobilon, porque assim de um lado nós temos o fato de de que muito do que a gente tinha antigamente é emocionalmente alterado pela nostalgia. Sim. Afinal de contas, né? Sempre, ai, nossa, que saudade da minha infância. É. Mas quando você para pra pensar, nem era tão legal assim. Ah. Mas... Ah, mas, ah era tem... assim. Não, <risos> então, esse é o ponto. Tem muito isso. E a gente tem que ser racional de vez em quando, no sentido é. de parar e pensar que ah, talvez não seja é, tão romântico eu, assim. Eu acho que tem um outro ponto, na verdade,
1: que não é bem a nostalgia, mas sim o parâmetro. Naquela época, o parâmetro que a gente tinha de comparação era, tipo, jogar bola na rua. Então, sim. quando você tá interagindo com o Carmen Sandiego no computador, já, é oh, porra, isso é muito legal, é muito legal, não dá pra descrever. A e hoje em dia é diferente, né, cara? É, hoje em é. dia, quando você já nasce jogando um Far Cry,
0: e aí vem um Call of Duty, você fala, ah, que bosta, já sei. Sim, sim, é, sim. É, e por isso que eu falei que tem duas metades, né? Tem o fator nostalgia, que esse a gente nunca vai ganhar se a gente discutir com ele. É. E também o fator de que é você empregar a limitação para a criatividade. Porque, né, como a gente mencionou antes, ah, o jogo Super-Homem, um pixelzinho azul, um vermelho, um negocinho, ah, nossa, Super-Homem. Eu achava que era o Super-Homem. Então, antigamente, pelo fato da tecnologia nela, nós somos de uma geração que a gente foi envelhecendo junto com a tecnologia dos videogames. Foi um mercado que nasceu quando a gente nasceu, e né, foi evoluindo e né, amadurecendo conforme a gente também foi amadurecendo. E isso é uma coisa que é muito interessante, porque naquela época os desenvolvedores, eles tinham que se virar em 30, porque meu ok, eu tenho que fazer esse jogo, eu quero colocar uma trilha muito foda. Ah, que bom, só que você se você colocar, ocupar esse espaço com a trilha você não vai poder colocar um sprite do cara pulando, porque já tem memória demais nesse cartucho e a gente não pode usar tudo com a trilha. Então as pessoas meio que usavam a limitação de uma maneira pra, né... Conduções você... criativas para limitações, né? Pega um artista e dá um, só duas cores pra ele. Fala, você vai ter que desenhar uma floresta. Uhum. Ele vai se virar.
2: É assim que nasceu o Luigi, inclusive, do Maio. É,
0: exatamente, basicamente não, qual qual palette swap que a gente pode fazer aqui pra colocar um outro personagem no jogo sem ocupar tanta memória. É. Por isso que a nuvem de Super Mario é igual a moita, né, é o mesmo Olha. sprite, <risos> né, porque para é pra ocupar menos espaço. Então, a limitação, ela pode ser, sim, muito bem utilizada pra criatividade. Por que que os temas de antigamente, né, tipo o tema do Mario, né, tanan, tan, tanan, tan. tipo, por que que isso é tão icônico? Porque é simples. Sim. você vai ver hoje em dia, sei lá, o tema do Call of Duty, é uma orquestra com todos os universos, <risos> é exato é o Hans Zimmer, <risos> literalmente o Hans Zimmer fazendo é. mas não é tão icônico porque você, quando, a partir do momento que você tem à sua disposição, né, por exemplo um artista, ele tem à disposição todas as cores do universo, às vezes a simplicidade seria melhor oh, isso sabe? é legal, é. isso é interessante então é, né, é. tem um pouco isso assim, a, de, gente, às vezes...
1: a, a gente bota a criatividade humana, ela brilha justamente no, naqueles momentos que você tem a maior limitação, né? Exato. Não que seja legal viver num mundo completamente limitado, né? É bacana se você ter opções, mas é isso que eu falo até, quando você tem opções demais, será que a gente não se apoia muito nas opções pra impressionar e deixar de lado o resto? E assim, eu tô jogando essa pra vocês, eu não sou um gamer hardcore, eu sou bem casual. Não, faz sentido, (risos) faz sentido. Eu achei legal esse debate.
3: Mas eu acho que com essa era de dispositivos móveis, a gente tem sentido um gostinho de volta com relação à simplicidade. Claro que a gente tem Cada vez jogos mais com gráficos mais sensacionais, por causa da, da evolução das GPUs, e enfim, os jogos estão cada vez mais complexos, inclusive no smartphone. Inclusive, é. ela, acho, eu ainda acho um absurdo você gastar um giga e meio de espaço de um joguinho de <risos> smartphone. Mas, enfim, está acontecendo. É,
2: é, mas isso de criatividade humana que o Mobilon falou, cara, é até os anos que o Riga também comentou de os jogos estarem cada vez maiores, usarem cada vez mais gráficos e coisas assim. Uma coisa que eu acho legal a gente comentar é que, justamente por causa disso, da gente estar tá Chegando aí num nível onde todos os jogos são espetaculares, todos os jogos estão com gráficos lindos e músicas maravilhosas e tudo é lindo e tal, o diferencial está sendo justamente voltar com fatores humanos, por exemplo, jogos que eu mais tenho esperado, ou que tem feito bastante sucesso aí, são os que tem um storytelling diferente, que traz uma história aí bastante imersiva, que te coloca ali com personagens que você tem todo um envolvimento e tal, são relações humanas dentro do jogo de videogame que estão transformando eles em algo diferencial, algo diferente do que a gente tem aí em geral, entendeu? Então, a gente tem que levar isso em consideração também, que tipo olha, a criatividade está sendo usada de volta como era antigamente, alheio a todos esses fatores tecnológicos.
0: Sim, sim, e assim, uma coisa que é interessante dizer é que videogames, como qualquer outro mercado de entretenimento, você tem de um lado filmes da Marvel e você tem de outro filmes, sei lá, o cinema iraniano, <risos> que é, é, sei lá, meia hora de filme sobre a sacola voando <risos> e as crianças de mão dadas no, no meio do trigo, sei lá. É que bra- <risos> é, né, exato, então é, você tem o produto pras massas, né, o, o produto, e não dizendo isso de maneira ruim, porque eu sou um cara que eu adoro jogos AAA, eu adoro ver assim nossa, isso aqui foi bilhões de dólares meu Deus do céu, mas eu também sou o cara que eu olho pra jogos que foram desenvolvidos por uma pessoa em um mês e eu falo, caraca, isso aqui é muito divertido de jogar, é muito gostoso, ou tem uma trilha muito bacana, porque meio que você tem espaço pra todo mundo isso é que é a coisa mais legal, eu até discuti com o Alecrim na época que ele falou que ah, essa era a pior geração de todos os tempos e nananã. eu falei, cara, na verdade é uma geração que tá mais aberta de todos os tempos. É a geração que dá mais alternativas de todos os tempos. Então, obviamente, que se você quiser enxergar o copo meio vazio, você vai. E totalmente direito de qualquer pessoa, né? Mas eu acho que é muito fácil você acabar se perdendo nesse negócio de tipo, ah, hoje os jogos são super caros e todos iguais. Sim, porque você está olhando para uma parcela do mercado, para uma porcentagem no mercado que é assim. Exato, é a mesma coisa que olhar para os filmes de herói e falar Nossa, o cinema está todo igual não, cara, olha o resto de filmes que tem pra fazer, (risos) olha a chegada, sabe? Obviamente que esses jogos fazem mais sucesso e chamam mais atenção, mas mas o mercado é gigante. Eu concordo, mas assim,
1: eu acho que é triste que a indústria esteja se apoiando tanto nisso. É até pela questão da parte das finanças, né? Que você pra conseguir impressionar a geração atual de jogadores quem tá nascendo agora nesse universo você tem que... é, é muito difícil impressionar essa galera. Eles já nascem com a tecnologia. V- vamos fazer uma comparação aqui do mundo antigo. O que que é o River Raid para quem jogou, por exemplo, o Star Fox? É. E nem, assim, a primeira versão lá no Super Nintendo, sabe? Não é tão longe, mas, porra, a tecnologia envolvida já é muito diferente. Então hoje, para quem nasce nesse mundo, já tem muita tecnologia, vai ficando cada vez mais difícil de impressionar. Você tem que colocar cada vez mais dinheiro para desenvolver tecnologias mais pesadas. E eu acho que era, talvez, nesse ponto com a Alecrim, Tava tocando no texto dele, né? De como a indústria mainstream ela tá focada nisso. Que é o que dá dinheiro. É o que vai dar a bilheteria, é o que vai dar. A bilheteria, assim, metaforicamente falando, né? Sim,
0: sim. Mas é, é o que vai chamar a atenção. Só que é aquele negócio, né? De novo, é, você não pode limitar o cinema, por exemplo, pelo que a Marvel faz. É, mas. Cinema não é Marvel. Sim. Por mais que sejam os filmes mais assistidos de todos os tempos, exato. a a
1: questão do cinema da Marvel, ela também veio por causa de crise. Se você pega de 2008 pra cá, o cinema tem focado muito em remakes, em filmes de super-heróis. Enfim, são fórmulas prontas que eles já sabem que vão dar certo, que já tem tecnologia pra fazer muito simples um efeito de um super-herói. Então, o cinema tá focado também na bilheteria
0: desde a crise de 2008, desde o crash de 2007, 2008. Então, (risos) Exato, e é meio que assim, você pode sim ver também que nós estamos na geração, né? Esse, os tempos atuais são os tempos em que a nossa atenção é mais dividida e mais disputada de sempre. Sim. Porque você tem o entretenimento do passado, você pode assistir, sei lá, filmes do passado, livros do passado, todos os filmes e livros da história da humanidade. Uhum. Obviamente que não todos, né? Porque muita coisa foi queimada, sei lá. É, <risos> né? Mas... Não entendi. É, né? Eu, eu sempre tento explicar demais. <risos> mas é, você tem, né? Toda essa biblioteca biblioteca do passado para consumir, você tem também, sei lá, tipo, programa de TV, você tem YouTube, você tem música, você tem séries, Tecnocast. você tem cinema, Tecnocast, <risos> tem, sabe, tem um trilhão de podcasts, várias horas de entretenimento, ouça sempre, por favor. Então, a, a nossa atenção, o tempo todo, ela tá sendo disputada por centenas de players. É muito conteúdo, cara. Eu tava, eu tava
1: pensando... Eu... Tô sempre pensando nisso, mas ontem, de novo, porque eu peguei na Black Friday e eu assinei uma licença de um ano daquele U-Book, que é de audiobooks. Tava por R$ 9,90, sei lá. E eu assinei e eu comecei a salvar assim, não tem muita coisa na biblioteca, até fiquei meio frustrado mas pelo preço valeu a pena. E eu comecei a adicionar algumas coisas lá pra eu ouvir depois. Eu ia ver na audiobook de 8 horas, 10 horas, 12 horas. Falei, pô, se eu for juntar a minha lista do Goodreads, os meus podcasts que eu não tô conseguindo ouvir, agora audiolivros, filmes, séries que eu já também não tô conseguindo acompanhar, uma vida não é o suficiente, a não ser que você não trabalhe, né? Meu Xbox, coitado, nem falo, comprei um monte de jogo que tá lá parado, não tá dando pra jogar também.
2: <risos> é, cara, mas é, é, se a gente pegar tudo isso aí, cara, pegar todas essas restrições que a gente tá falando e fizer um paralelo que a gente tinha no passado, antigamente a gente tinha uma restrição de hardware e isso forçava os caras a ter toda uma criatividade para poder criar um produto melhor dentro daquele universo ali. Hoje em dia a gente tem todas essas restrições aí de que todo mundo tá usando as melhores especificações de hardware e tal e a gente tem que fazer um produto que atende o público ali, que tem pouco tempo livre para ele. A esperança que eu tenho é que essas restrições modernas acabem se tornando um incentivo para que a gente tenha produtos melhores no futuro também. Aquela né,
0: velha história de que quando você é novo, você tem tempo não tem dinheiro, então você tem muito tempo livre e não tem acesso a tudo que você poderia estar consumindo naquele momento. É. Quando você é velho, você tem dinheiro, você tem acesso, você não tem tempo. É. Ou você fica milionário rápido, para de trabalhar para consumir conteúdo. Exato. <risos>
1: Ou você esse é uma plano. pessoa
0: normal e você fodeu. <risos> esse é o plano. Parar de trabalhar aos 40 para ter, ainda ter uns 20, 30 só para assistir série. Ah, amigão, aí você vai ter que cuidar de <risos> filho, família.
2: Não vai dar. Filho, certo. filho. Filho joga <risos> junto, filho joga junto.
0: Ou isso, é. <risos> Já vai ter VR. Vou colocar um chip na cabeça da criança, ela vai aprender tudo, <risos> vai ser mó legal. <risos> Cinco anos de idade, vai estar tá lendo jornal e fumando cigarro do meu lado. Nossa. <risos> Ótimo pai. Que futuro
1: lindo. (risos) então é isso galera, a gente já chegando aqui ao final de mais um episódio do Tecnocast o que que você achou desse papo louco? manda pra gente sua opinião tecnocast.tecnoblog.net não esquece de dar 5 estrelinhas e recomendar o Tecnocast para os seus amigos é bom sempre pra divulgar a mídia, inclusive Podcast Friday, se você não conhece a hashtag ainda, se indica no Twitter de sexta-feira um episódio, não um podcast, mas um episódio que você tenha curtido de algum podcast que você ouve aproveita aí pra toda sexta-feira indicar nas suas redes sociais, ajuda a gente que produz aqui conteúdo também. Nós somos os índios aqui, né? Se for ver. É uma mídia bem de nicho, né?
0: <risos> com certeza. E é engraçado o quanto ela pode crescer. Sim, tá no começo. Então é muito animador ao mesmo tempo. Tipo, Cara, tem muita gente que não ouve podcast. É. A gente tem muito público pra conquistar ainda. É verdade.
1: Se você quiser continuar essa discussão com a gente, nas redes sociais eu sou o mobilon. Arroba Paulo Riga Arroba Todd Geek E arroba Caio Corraine Beleza, a gente volta daqui 15 dias com outra edição do Tecnocast Até lá Falou Tchau um Tchau, tchau, tchau E hoje recebemos aqui um, corri... um Corridado Isso
3: <risos> Corridado Caio convaine
2: Ô <risos> <risos> Jesus